0: Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información.
1: Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información. Saludos a todos. ¿Hay alguien a quien no le interese que estemos sanos? ¿Que tengamos salud? Pues miren, hoy estamos con Fernando Fabiani, médico cirujano y divulgador nacido en Sevilla. Es médico de familia, ha trabajado en urgencias hospitalarias y desde hace algo más de una década desempeña su trabajo en un centro de salud. Apasionado del coaching, la docencia y la divulgación, imparte cursos, participa en congresos y eventos científicos relativos al ámbito de la comunicación. En el año 2016 publicó Vengo sin cita, un libro sobre experiencias sanitarias en clave de humor. Años más tarde verían también La Luz, Vengo de Urgencias, Te Puedo Hablar, Claro. Y el último, La salud enferma, cómo sobrevivir a una sociedad que no te permite sentirte sano. Fabiani, además de todo esto, está involucrado en el mundo del teatro. Desde el año 2003 dirige la compañía Síndrome Clown. En el año 2007 dirigió a Manu Sánchez en su espectáculo Un Buen Dictador. Y desde hace años interpreta todas las cuaresmas en Sevilla la obra Poncio Pilato. Señor doctor, mi mi corazón
0: no marcha a pie.
1: Fernando Fabiani, bienvenido a la radio.
0: Muchas gracias por invitarme, que me encanta, siempre estar en la radio
1: Encantada de tenerle aquí La salud enferma, ¿cómo sobrevivir a una sociedad que no te permite sentirte sano? Ese es el título de su último libro Sí ¿Por qué la sociedad no permite que uno se sienta sano?
0: Pues probablemente porque el miedo a la enfermedad vende Cuando alguien tiene miedo a enfermar, tiene miedo a perder la salud Compra cualquier solución que le ofrezcan para evitarlo y lógicamente, pues no nos engañemos, Araceli, vivimos en un mundo de mercado en el que pues, si hay algo que ayuda a vender un producto y ese producto puede ser un alimento, un complejo vitamínico, un chequeo, un análisis, una prueba, una revisión, un reloj cuentapasos, cualquier cosa que si yo lo compro, creo que voy a estar más sano, lo vamos a comprar.
1: Pero eso significa que todo el sistema está implicado en esto,
0: ¿no? Sí, yo digo que la trampa es perfecta, que vivimos en una sociedad que nos vende un concepto de salud absoluta que no existe y al mismo tiempo nos vende la solución, que es compra todo esto y alcanzarás esa, esa salud que realmente no puedes alcanzar.
1: ¿Y por qué estamos tan obsesionados por tener salud?
0: Bueno, en el fondo, a ver, se nos llena la boca eh, de decir que la salud es lo que más importa, ¿no? Lo decimos medio en broma cuando la lotería de Navidad, ¿no? es la salud es lo importante, pero en el fondo lo pensamos todos, ¿no? Yo creo que cualquier persona que se pare prioridades, si de verdad no se para dos segundos, dice, bueno, lo primero, la salud mía es de los míos, ¿no? Sí, es verdad. O sea que entendemos y eso no puede ser sí. malo nunca. El problema es cuando esa salud, en vez de disfrutar de ella, se convierte en una obsesión. Y yo lo digo en el libro, digo. Eh, la salud está bien para disfrutarla, para vivirla, pero si nos dedicamos a perseguirla de manera obsesionada, esa es la vía más rápida para perderla. Y ahí es donde no nos movemos tan
1: bien. Y dígame una cosa, ¿qué hay que hacer para disfrutarla? Es decir, ¿cómo ser una persona normal respecto a la salud? Bueno, pero si es que el tema es
0: tan sencillo, eh, como diría, como sorprendente que, que tengamos que recordarlo. Y es que la salud está en la frutería, en el parque, haciendo ejercicio. ...y consumiendo pocos tóxicos... ...fin... ...es decir, si queremos realmente cuidar la salud... ...ahí está la clave... ¿eh? ...todo lo demás... Eh, ahora, ...ahora empezamos con las soluciones rápidas... ...yo sé que fumo y no debería... ...yo no hago ejercicio y debería... ...y como estoy preocupado me hace un chequeo para estar tranquilo... ...que vamos mal... ...que la salud está en... ...generar, hacer, incorporar esos hábitos... ...luego, es que es sencillo... ...y ahora, haciendo esto, que sé que ya estoy cuidando mi salud... Vivir, disfrutar, disfrutar, ojo, también se puede disfrutar de esa copita de vino, ¿eh? aunque no sea buena para la salud, aunque sepamos que el alcohol es un tóxico, pero sabiendo que me estoy cuidando, ahora vamos a disfrutar de la vida, vamos a disfrutar de cada día, Araceli, que cualquier día nos pega un susto, que a todos nos ha pasado, o cerca, o más cerca, o menos cerca, que, la, que uno está sano hasta que de repente cambian las tornas, y por lo tanto, de verdad, cuando todavía podemos estar sanos, y disfrutar de la salud, vamos a vivir preocupados y obsesionados con perderla. Yo creo que vamos mal si vamos por ahí.
1: Dígame, eh, di, diga un médico, <risa> eh, ¿a qué edad hay que empezar a hacerse los chequeos que usted ha mencionado o los análisis? Porque en teoría una persona con treinta y pocos años que esté bien no tiene por qué ir al médico para nada. En absoluto.
0: ¿no? mira, es una cosa que me ha pasado repetidamente en la consulta. Situación, llega un paciente mío de 34 años, por ponerte un ejemplo. Oye, Cuéntame, ¿qué necesitabas? ¿Qué te ocurre? No, venía a ver si me podía hacer un análisis. ¿Qué te preocupa? Le pregunto yo siempre, ¿no? ¿Qué te preocupa? Y dice, no, no, que hace mucho tiempo que no me hago un análisis. Y yo suelo responderle, hombre, pues, si tienes 34 años, mucho tiempo, debería hacer 34 años que no te haces un análisis. Porque realmente, si te encuentras en un buen estado de salud, hacerse un análisis no aporta ningún beneficio para tu salud. Hablamos de chequeos rutinarios, de hacerme este chequeíto que todos entendemos que tenemos en la boca, ¿no? En el día a día. Hacerme un chequeo, hacerme unas pruebas para quedarme tranquilo. Esto no ha demostrado beneficios para la salud. Otra cosa son determinados cribados concretos. Es decir, por ejemplo, evidentemente, está más que estudiado que la mujer. A partir de los 25 años se debe hacer una citología. Esas citologías, si son normales, se deben repetir cada tres años. Cada tres Hacerla más a menudo no aporta más salud, ¿eh? Lo que está demostrado es cada tres años y hacerla al menos hasta los 65 años. Bueno, eso está demostrado. Pues si a eso le llamamos un chequeo, vale, te lo compro, pero realmente es que eso no es un chequeo. Saquemos la palabra chequeo porque el chequeo suena a irme como el que le hace la revisión al coche, que no es eso. Eso es un cribado concreto que ha demostrado beneficios y que, por supuesto, tenemos que animar a todas las mujeres a hacerse sus citologías periódicas, aunque se sientan bien. Pero que hay pocas pruebas más que haya que hacerse y que el análisis este de rutina no está dentro de ello. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice hombre que antes de los 40 igual está bien hacerse un análisis. Un análisis. Si es completamente normal, pues igual hasta dentro de 4 o 5 no me tengo que hacer otro. Evidentemente, si ya se sabe que soy diabético, que tengo la tensión alta... Ya hablamos de otras cosas, porque determinadas patologías sí requieren un control concreto. Que ahí, lógicamente, tu médico te orientará y te dirá... mira pues si eres una persona que tiene diabetes, pues interesa que te haga una lítica al menos una vez al año para ver cómo es el control, pero ya no hablamos del chequeo. Ya hablamos de un seguimiento de una patología en concreto.
1: ¿Y por qué la gente va al médico a hacerse un chequeo? ¿Tiene miedo? Eh, ¿Lo ha escuchado en internet? ¿Lo ha escuchado en la tele? Porque antiguamente eso no se hacía.
0: Bueno, pero estamos en la cultura del más vale prevenir, que está muy bien como mensaje, ¿no? El más vale prevenir está muy bien, Araceli. Si, si todos estamos de acuerdo, el problema es que nadie nos ha explicado que la mayoría de las cosas no se pueden prevenir. Es verdad. Estamos en la cultura del hay que coger las cosas pronto. Tú eso no lo has escuchado nunca. Sí, 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 hay que sí, coger sí. las cosas pronto. Bueno, sí. pues que sepamos que la medicina a día de hoy las cosas que ha conseguido coger pronto son estas tres, cuatro cribados que hacemos. La citología, eh, la mamografía en el caso de la mujer a partir de los 50 años, el cáncer de colon. Y pare usted de contar. Las otras cosas, cuando se han intentado hacer pruebas para coger las cosas pronto, se han demostrado que no sirven. Entonces, en este paradigma del más vale prevenir, más vale prevenir, más vale prevenir, por si acaso me hago el chequeo. De hecho, eh, hay, hay una, una periodista que hablando eh, del, bueno, de, de la promoción de estos chequeos en la sanidad privada, ¿no? que ahí sobre todo es un boom espectacular, escribió que un artículo diciendo lo que las empresas privadas no te explican a la hora de hacerte tus chequeos. ¿no? Y hablaba de... Uno, no te explican que no han demostrado ser buenos para tu salud. Dos, no te explican que puede tener riesgos hacértelo. Y tres, no te explican que lo único que de verdad te están ofreciendo es lo que ella llama paz mental. Es decir, en el fondo, cuando nos hacemos un chequeo que estamos comprando, tranquilidad durante un tiempo. ¿Es falsa tranquilidad? Sí, pero estamos más tranquilos. Yo me hago mi chequeo, si el médico me dice que está todo bien... ¡oh! y yo me pego cuánto tiempo tranquilo hay gente que un año y gente que seis meses gente que dos meses, gente que quince días porque es una tranquilidad mental que a mí me genera el ver un chequeo normal y yo siempre digo lo mismo ¿te ha hecho un chequeo hasta normal? sí ¿puedes tener una enfermedad grave mañana? sí es que, el, es que el chequeo te hace una revisión de rutina de algunos parámetros pero no de tantos otros
1: Ha dicho usted Las consecuencias malas Que puede tener un chequeo Sí ¿Qué, ¿Qué consecuencias son?
0: Hay unas pocas A ver Te voy contando Sí, sí, por favor A ver Una de ellas Por, por ya cuestiones muy básicas Muy rápidas Una de ellas El falso negativo Las pruebas no son infalibles Y a veces que yo me hago una prueba Para detectar algo Y da negativo Las pruebas no son 100% eficaces Y a lo mejor digo Ah, perfecto, no lo tengo Y es que la prueba ha fallado Eso puede ocurrir, ¿eh? Con lo cual ¿Y ahí cuál sería el efecto perverso? Hombre, ahí sería Que me quedo falsamente tranquilo ¿Va? Esto es como una opción, no es la peor de todas. Seguramente una de ellas sea la cascada de pruebas. Y te pongo un ejemplo que creo que se entiende bien. Yo muchas personas que, que les digo, no te hagas el análisis, pero Fernando, ¿qué, qué va a ver de malo en hacer un análisis? Si total es un pinchacito, ¿no? Sí. Le digo, no, 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 pero es que no es un pinchacito. Mira, por ejemplo, tú te haces un análisis que no te hacía falta, ¿vale? Te haces un análisis y se te piden bueno, determinadas determinaciones, ¿no? Nunca mejor dicho. Y ahora resulta que, uy, pues está todo bien. Pero parece que el hígado está un poquito inflamado. Hay una pequeña elevación de transaminasa. Ah, bueno, claro, como hemos visto esto, ya no nos quedamos tranquilos. Mira, te vamos a hacer también una ecografía, ¿vale? Para ver cómo está el hígado. Hombre, pues no quedarnos con la duda. Que igual no es nada lo del análisis. Pero claro, ya que lo hemos visto, vamos a verlo. Tú, lógicamente, pierdes la tranquilidad durante dos o tres semanas hasta que te hagas la ecografía, ¿no? Sí. Ahora te haces la ecografía. Puede salir normal, pero también... Oye, parece que está todo bien, pero... Hay un pequeño quistecito, no parece nada, ¿eh? pero claro, como tienes las transaminasas un poquito altas y está el quistecito, en el mejor de los casos te repetimos la ecografía dentro de unos meses para asegurarnos de que está estable, estos meses tú vas a estar con el rumrum, o en el peor de los casos, mira, no tenemos muy claro lo que es, no sabemos si hacerte un tag, si habrá que hacer una punción, fíjate en el camino en el que estamos, si al final eso no es nada. Sufrimiento, pruebas, miedos, preocupaciones. Luego la cascada de pruebas que puede venir detrás de cualquier pequeña prueba no la podemos controlar. ¿eh? Esto es algo que es eh, especialmente evidente con algo que no se debe hacer, ¿eh? Araceli, no se debe hacer y muchas veces lo, lo, los pacientes lo demandan. Y es cuando me haga la analítica, pídame los marcadores tumorales. Pídame los marcadores tumorales. Entendemos que... Si me hacen los marcadores tumorales y están negativos, estoy tranquilo porque no tengo tumores. Y esto, esto no va así. Y esto hay que explicarlo. El marcador tumoral, hay muchos de ellos, ¿eh? Pero los marcadores tumorales sirven para ayudar a apoyar una sospecha alta diagnóstica. Sí. Es decir, yo ya tengo algo que parece que puede ser, y el marcador es uno de los parámetros que a mí me ayuda a confirmar o no esta sospecha, pero cuando yo hay una sospecha clara, o sirven en el seguimiento de un... Tumor ya diagnosticado para ver la evolución, para ver que ese parámetro, que se normalizó, no vuelva a subir. Ahora, como chequeito, no es que no esté demostrado, es que se considera peligroso. Y no lo digo yo, lo dice la Sociedad, de, la sociedad de, de Oncología. Los marcadores tumorales así hechos al tuntún no aportan beneficio. Yo he tenido varios casos de pacientes a las que se les ha solicitado, vamos a decir que en, sin deberse haberse solicitado, un marcador tumoral. Y esto ha tenido consecuencias para el solo importante. Insisto, miedo, preocupación. Es que fíjate tú lo que ya recoge un análisis que tú te has hecho para quedarte tranquila. ¿Y te encuentras eso? Y te encuentras marcador tumoral. Por mucho que te diga el médico, esto probablemente no sea nada, ¿eh? Pero como lo hemos visto, ya por si acaso, ¿no? uh -huh. yo tuve una paciente, concretamente, me estoy viendo ahora su cara. Ella requirió estar de debajo hasta tres meses por un cuadro de angustia de insomnio. Aquello fue un, bueno, insisto, creo que no estaba bien solicitado y generó una cascada de pruebas. Al final no fue nada, eh, un susto muy grande. Un susto muy grande que te podías haber evitado. Claro. Mira, yo digo, digo en broma en el libro que eh, hacerte un chequeo para quedarte tranquilo es como si en la película de miedo te vas al sótano para huir del asesino, ¿no? <risa> mal, o sea, mal tú estás viendo una película, ¿no? y dices, que viene el asesino, me voy al sótano que tiene la bombilla fundida y tú piensas, no te metas ahí, que te va a coger pues esto es lo mismo me quiero quedar tranquilo, me hace un chequeo te estás yendo al sótano, ¿eh? te estás metiendo en el sótano entonces, insisto disfrutemos de la vida disfrutemos de la salud y eso sí, búscate tu buena médica de familia tu buen médico de familia que te oriente cuando tengas estas dudas oye, estoy estoy pensando que igual no me he hecho muchas cuentas Oye, Mari Carmen, si se llama así tu médica, que no lo sé. Mari Carmen, yo me tengo que hacer comando lo que me estoy haciendo, ¿no? Y Mari sí. Carmen, si no haces ejercicio, te dirá, oye, hay, hay que, que hacer, hacer ejercicio. ejercicio. Si fuma, te dirá, lo del tabaco, ¿para cuándo? Si te orientará sobre tu salud y ya, según tu situación, tu edad, tu sexo, tus antecedentes familiares, te dirá si te tienes que hacer alguna prueba o no de momento.
1: Dígame una cosa, eh, ¿hay que hacerse las revisiones en el trabajo? Porque, por lo que le estoy escuchando, no, no.
0: A ver, las revisiones del trabajo tienen utilidad en la medida en la que están adaptadas a tu puesto de trabajo. Por ejemplo, si yo trabajo con mucha exposición al ruido, por ejemplo, en la radio, pues trabaja muchas veces con casco, sí. tiene todo el sentido que yo haga un seguimiento de mi salud auditiva. ¿Por qué? Hombre, porque tengo más probabilidades de perder el oído, por ejemplo, como el que trabaja con un martillo neumático en las calles, ¿eh? Sí, sí. Los que trabajan con mucha exposición a ruido dentro de las revisiones que deben hacerse, porque tienen un riesgo aumentado frente a la población general de pérdida de oído. Oye, a ver cómo va lo del oído, a ver si esto tengo que revisarlo más o menos. Ahora... ¿Yo por trabajar en una empresa me tengo que mirar más a menudo el colesterol que usted que no trabaja en mi empresa? Pues no, porque no creo que, no creo que su empresa de radio suba el colesterol. Es decir, hay una, hay un, el problema es que hay un pack, digamos, hay un pack de pruebas que se conciertan, que el chequeo de la empresa, ¿no? Y ves un montón de cosas que, que realmente no tendrían que estar ahí. Luego no habría que hacer revisiones de empresa, yo no diría eso, lo que digo que habría que hacer, lo que hay que hacer, y que seguramente en tu trabajo sea una, en el mío sea otra, y en el de algún oyente nuestro sea otra distinta, porque cada ocupación laboral tiene determinados riesgos para la salud, y esos, como están aumentados por esa ocupación, sí son los que deberían revisarse.
1: ¿Qué dicen sus compañeros cuando le oyen estas teorías? Sus compañeros médicos, claro.
0: Bueno, yo, yo quiero pensar que la mayoría está absolutamente de acuerdo conmigo. ¿vale? <risa> y no lo dicen, ¿no? Pero, pero sobre todo por algo, Araceli, y no quiero... Que esto que estoy diciendo de verdad, que no es una opinión, que esto es ciencia, que yo lo intento explicar con toda la cercanía, con toda la sencillez, pero que lo que te acabo de explicar de los chequeos no lo digo yo, lo dice la iniciativa Cochrane, una iniciativa a nivel internacional, de lo más respetable a nivel de medicina basada en la evidencia, de estudios científicos serios. Ha revisado 17 estudios, más de 200.000 pacientes, y ha dicho, los chequeos rutinarios de salud no mejoran la salud frente a los que no se lo hacen. Aumentan los diagnósticos, aumentan los tratamientos, pero no mejoran la salud. Uh -huh. Ni disminuye la mortalidad, ni aumenta la esperanza de vida, ni mejora la calidad de vida. No lo digo yo, lo dicen ellos, luego vamos a aplicarnos. La ciencia es que se nos llena la boca de ciencia algunas veces y hay otras que recurrimos a la paz mental. Y al, me lo voy a hacer por si acaso, voy a quedarme tranquilo. Mira, yo digo que frente al más vale prevenir, ¿no? Está la famosa frase de como vaya al médico seguro que te encuentra algo. Eso sí, es verdad. Entonces tenemos que encontrar el término medio de dónde está el equilibrio para, insisto, disfrutar de la salud.
1: Estamos compartiendo hoy los encuentros con Fernando Fabiani. Él es médico, es divulgador y su último libro se llama La salud enferma, cómo sobrevivir a una sociedad que no te permite sentirte sano. Dígame una cosa. Eh, ¿Qué es el autocuidado?
0: Bueno, eh, yo creo que el autocuidado conecta con lo que hemos empezado diciendo en la, la frutería. entrevista. Claro, ¿el autocuidado qué es? ¿Lo que de verdad se ha demostrado bueno para la salud? Es que yo me quiero cuidar. Primera pregunta, ¿hace usted ejercicio? ¿Ningún medicamento ha demostrado hacer tanto bueno para la salud que el ejercicio físico? ¿Hace usted ejercicio? No, pues empieza a hacerlo. Segundo, ¿visita usted mucho la frutería, la verdurería? ¿Va usted allí? con usted legumbre? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿No? Pues. Sígase autocuidando Toma usted mucha bollería Bollería industrial Mucho frito Mucho croissant Mucha magdalena Mucha galletita Mucho falso cereal de desayuno Sí Quítese un poquito de eso Bebe usted mucho alcohol Fuma Sí Quíteselo Es autocuidado ¿Y
1: automedicarse?
0: Automedicarse es maravilloso ¿Cómo? Ahí voy A ver Sabía que me iba a poner esa cara Y por eso te lo he dicho eh, Claro, hay que automedicarse Hay que automedicarse con sentido Porque le hemos expropiado a la población La capacidad de autocuidarse y automedicarse también, autocuidarse. Ahora matizo. A ver, es correcto que yo me tome un paracetamol si me duele la cabeza, sí. Eso es automedicarse, sí. Es correcto que yo al niño le dé algo para la fiebre si está destemplado esta noche, sí. Es correcto que yo me tome algo si me duele las muelas, sí. Es correcto, claro que sí. Y, y eso no es automedicación, sí. Una automedicación responsable, lógica, claro que sí no es que sea bueno, es que es necesario para la sostenibilidad del sistema sanitario es que si cada persona cuando le duele la cabeza no pudiera automedicar, si tuviera que ir a que un sanitario le confirme que se lo puede tomar ¿no? tendría que haber un médico de familia, médico de bloque, un médico en la casa del portero, ¿no? no sería posible de otra manera, ahora bien si entendemos automedicación por el antibiótico que me sobró de un, de un flemón que me dio, me lo guardo y se lo doy yo a mi prima porque le duele el oído. O si resulta que a mi vecina le mandaron un tratamiento para la artritis que le fue muy bien para el dolor y se lo toma mi hijo porque hoy le duele. No, claro, esa automedicación no se puede hacer, no se debe hacer, es de riesgo y hay que evitarla. Pero cuidado que los titulares sencillos de automedicación, no. Yo digo, cuidado, cuidado que vamos mal, porque luego en las consultas lo vemos, ¿eh? Es que no me he atrevido a que se tome nada hasta que usted lo vea. Y, y, y te quedas con una sensación de, pero si el niño lo que tiene es 38 y un moco, ¿cuál es el temor que realmente le hemos metido a la gente en la cabeza para que no se atreva a darle algo para bajar la fiebre a su hijo? Uh -huh. Entonces, cuidado que los titulares sencillos de no, la automedicación es mala, hay que explicarlo, dígame, porque si no generamos estos comportamientos. ¿eh?
1: Dígame una cosa, ¿qué mal le hace Internet a la medicina? Uno tiene un síntoma y se mete rápidamente en Internet y empieza a buscar el cáncer que no tiene.
0: Bueno, a ver, yo digo que cuidado con la respuesta fácil a los problemas complejos. Decirle los sanitarios en general a la población que en Internet no hay que mirar, esto es predicar en el desierto. La gente va a mirar en Internet, claro que sí. Y no podemos decir que buscar información sobre tu salud es algo malo. Yo creo que eso como concepto, como filosofía, se cae. No le podemos decir a la gente que no busque información sobre su salud. Que no, que no estar informado es mejor. O sea, Luego, ¿tiene sentido que la gente busque información? Por supuesto. ¿A día de hoy dónde está la información? En Internet. Vamos a dejarnos de historias. Nuestro padre nuestro abuelo tenían un libro gordo en casa, la enciclopedia de la salud, y ahí buscaban cosas. Esto ya a día de hoy está en Internet. Luego, asumamos que esto es así. ¿Qué va a pasar? Ahora vamos a ver qué hacemos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Hombre, hay que hacerlo debidamente filtrado. No puedo buscar a lo bruto. Porque evidentemente todo lo que yo me encuentre en información no es de, de información en internet no es fiable, no es creíble, no me vaya a ayudar. Si yo la información que busco no está debidamente filtrada, en vez de ayudarme seguramente me haga sentir peor. Y sobre todo teniendo, eh, yo digo, dos fenómenos que ocurren en Google, ¿no? Bueno, el fenómeno titular es lo que se conoce como cibercondria, o la hipocondria cibernética, o del siglo XXI, ¿no? Que tú entras en Google, buscas tus síntoma y dices, ostras, esto lo tengo yo, ¿no? Porque esto es justo lo que a mí me pasa, y ya te hace el diagnóstico, Y si no, no te
1: pasa, ¿te está pasando? Me
0: va a empezar a pasar en breve, porque dice, y pincha el pecho... Ay, pues quizá un poco me pincha, ¿no? Esto es inevitable. Pero te decía que ocurre dos fenómenos. Uno de ellos es que... Mmm, Dice por ahí una frase bueno, muy buena, no recuerdo a quién se le aplica... ...pero tiene ya muchos años aquello de... ...si escuchas cascos, ¿no? Piensa en caballos y no en cebras, ¿no? Es decir, eh, si estamos aquí y escuchamos por la calle unos cascos... ¿no? ...que vamos a pensar nosotros está pasando por allá abajo... ...una cebra, ¿no? Será un caballo, ¿un caballo ¿no? Claro. Eso, claro. Hay que pensar en lo más probable. Si anoche te acostaste tarde y hoy te levantas... ...y te duele un poquito la garganta y estás ronca, ...lo lógico que sea de lo de anoche, ¿no? Hay posibilidades peores, muchas... ...si quieres te saco una lista... Pero lo lógico, lo primero que tendría yo que pensar que, claro, me acosté tarde, estuvimos hablando fuerte, pegando voces, me duele la garganta, estoy un poco ronca, será lo de anoche, ¿no? Hay que pensar en lo lógico. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto en la búsqueda en Internet no funciona. Tú estás en tu casa a las once y media de la noche, buscas cualquier síntoma, y aunque Google, como buscador, por ejemplo, te devuelva... 10 opciones, que no te da 10, te da 107.000 entradas, pero en las que tú entres, te encuentres 10 opciones, 9 pueden ser las más probables y benignas, pero con que una sola tenga riesgo de generarte miedo es en la que te vas a focalizar, no porque quieras, sino porque el miedo es libre y a las 11 y media de la noche en la soledad de tu casa nos es difícil pensar en caballo y tendemos a, vemos la cebra y ya no nos la podemos quitar de en medio. Y segundo, porque es que eh, estos motores de búsqueda, no nos olvidemos, que lo que quieren es que estemos mucho tiempo. Y esto es como las aplicaciones, ¿no? Lo que quieren es que la usemos lo más a menudo posible, captar tu atención. Y entonces uno sabe a lo que entra, pero no lo que acaba haciendo. O sea, tú cuando quieres buscar algo en Google, eh, ¿sabes? Aquello de la búsqueda sugerida, ¿no? Que tú empiezas a escribir y cuando has escrito ya varios caracteres, pum, 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 te propone completar la frase. Eh, yo le llamaba siempre búsqueda sugerida, pero me llamó la atención, buscando información al respecto precisamente para el libro, que Google no le llama, si sabes cómo le llama, predicciones. Sí. Y me dio como repeluco, me dio como un escalofrío por la espalda, porque digo, es una predicción, ya esto, yo ya sé lo que tú vas a buscar. Que no lo sabes, pero como en las profecías autocumplidas, al final tienes razón. Porque yo a lo mejor me duele la garganta, y yo empiezo a escribir, me duele el... Y cuando he escrito me duele, lo primero que sale es me duele el pecho. Y en ese momento digo uy, el otro día me dio una punzada en el pecho y se me olvidó la garganta y me pongo a buscar el pecho. Y a lo mejor, yo, que lo que tenía un dolor de garganta, a los cinco minutos estoy preocupada por una punzada que me dio en el pecho antes de ayer, que yo no la había prestado atención, pero ahora mismo, gracias a esta predicción que ha hecho Google y que acaba de confirmarse, estoy preocupado por aquel dolor, ¿no? Con lo cual uno sabe lo que entra, pero no lo que acaba haciendo. Uh -huh. Así que, buscar información, sí... Pero filtros, por favor, vamos a buscar en páginas fiables, vamos a buscar en fuentes, porque detrás hay una institución que me dé fiabilidad, o un profesional detrás de ese contenido que me dé fiabilidad. Busquemos ahí, pero de cualquier manera, en cualquier sitio, no, porque no me ayuda en absoluto.
1: ¿Cuándo decidió divulgar? ¿Después de ser médico y de, ver, sí. y de estar en la consulta? Bueno, ¿O ya lo tenía pensado de antes?
0: A ver, yo, yo soy un apasionado de la comunicación, me gusta la comunicación... ...hago teatro de toda la vida... ...doy formación en, en comunicación... En, en, ...en formación de formadores... ...entonces yo soy un convencido... ...de la comunicación... ...y qué te voy a decir a ti de comunicación... ¿no? Pues, ...¿qué es lo que ocurre?... ...que yo tengo la sensación de que... ...o los sanitarios salimos... ...de las paredes de la consulta... ...o la consulta se va a llenar cada vez más... ...de gente que no nos necesita... ...y creo que es importante que a la consulta... ...venga quien lo necesita de verdad... ...y como nuestra población vive en una sociedad que es la que es oye igual tenemos que salir fuera y salir fuera es divulgar es llegar a la gente que no viene a la consulta para que la gente esté mejor informada y, y, y insisto y podamos dedicarle el tiempo de la consulta a quien realmente lo necesita
1: cómo hablan los médicos ya que habla usted de comunicación bueno yo creo Raro, que una, algunos es,
0: es ¿no? una asignatura pendiente sí es una asignatura pendiente es que es llamativo y Yo voy a hablar de medicina, pero podríamos hablar de enfermería, de otras profesiones sanitarias, o podríamos hablar de muchas profesiones en las que también hay una interacción con el público. Pero me voy a centrar en la mía. ¿Tiene sentido que en una carrera en la que, salvo algunas especialidades de laboratorio o de radiodiagnóstico, el contacto con los pacientes va a ser diario, constante, y en momento en el que la persona que está enfrente está atravesando un mal momento? Porque, hombre, normalmente no. Cuando uno entra en contacto con el sistema sanitario, no suele estar en su mejor momento. Es verdad. ¿tiene sentido que en seis años de formación no haya ninguna asignatura de comunicación?
1: La verdad es que no. No.
0: Bueno, pues... Pero te voy a decir más. No solo de comunicación. Mm, el otro día escuchaba una entrevista a un médico de familia jubilado. De psicología
1: quizás también, ¿no?
0: Claro, no. Psicología y alguna asignatura. Bueno, es una asignatura de psicología. Pero fíjate, voy más allá de la psicología. Ya no es solo psicología. ¿Tú sabes cuán frecuente es que un paciente lloren en una consulta de un médico de familia o sea, yo cada día dos o tres personas lloran delante mía cada día ¿sabes cuántas horas de mi formación han estado dedicadas a saber cómo atender y cómo escuchar a una persona que llora delante tuya? ninguna Efectivamente. en cambio le he dedicado muchas horas a estudiar bacterias que todavía no me he encontrado en 20 años trabajando que no digo que no tenga que estudiarlas ¿eh? lo que quiero decir es que creo que hay aspectos esenciales ¿no? Eh, y hablamos de comunicación. Y la mirada a los ojos, la mirada, el mirar a los ojos a la persona con la que estás hablando. Eh, yo decía en el primero de mis libros, eh, como siempre medio en broma, medio en serio, y cada uno que coja la parte que más le interese, que si tu médico de familia no te mira a los ojos, que te cambies de médico. Que yo creo que hay una parte esencial cuando vas a tu médico de que te sientas mirado por él o por ella, ¿no? ...la comunicación... El, 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 ...lo que significa el mirarte a los ojos... ...no el mirarte... ...es el mirarte... ...es el saber que te estoy escuchando... ...es el saber que te estoy prestando atención... ...es el saber que me estoy poniendo en tu lugar... ...es que estas cosas no se enseñan... Ajá. ...entonces al final ¿qué ocurre? ...pues que si tú tienes... ...vamos a decir ciertas habilidades... ...porque las has podido trabajar por otra vía... ...o tienes la suerte... ...de que al hacer tu especialidad... ...tu especialidad... ...has rotado... ...has estado con médicas... ...con compañeros... Que sí lo hacen, y has podido aprender no solo lo clínico, sino también la comunicación, o al final, pues, bueno, eres como los aprendices, que de los maestros aprenden no solo las virtudes, sino también los vicios,
1: ¿no? ¿Por qué ha dicho médicas? ¿Porque las mujeres eh, atienden de otra manera? No, 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 digo médicas porque
0: cada vez son más médicas. Ah, bien, vale. vale. Y, y creo que es importante que seamos conscientes de que esto es así. Ojo, creo que es muy bueno para nuestra salud, ¿eh? Esto te lo digo aquí, tal y como lo pienso. ¿Sí? Creo que es mejor, sí creo que sí.
1: Uh -huh. Dicen muchos médicos que la gente va al médico de cabecera ahora porque antes iba al confesor y ya los confesores no existen, que realmente lo que necesitan es que alguien les escuche.
0: Yo creo que estamos en una sociedad que vive muy sola. ¿Sí? Sí, muy sola, muy sola, muy sola. De hecho, en... mira, hay un síndrome, eh, esto, está, esto, es esto lo sí lo estudié en la carrera, ¿eh? hay un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío, ¿Es cierto? ¿No? Sí. que es cuando, bueno, pues, Se van los hijos. Se van los hijos ah. y es una nueva fase vital, y es una fase vital difícil, y es una fase vital que está descrita y que hay que conocerla porque se sabe que en ese momento, bueno, pues la situación, vamos a decir, anímica, de manera así muy sencilla, pues es difícil. Yo creo que esto es, vamos, estoy convencido que esto es todavía más difícil a la sociedad en la que vivimos, porque antes vivíamos... En en general, en pequeños pueblos o en ciudades que no eran tan grandes ciudades y tú vivías con los vecinos, vivíamos más en comunidad. Uh -huh. No había esta sensación de cierro las puertas y estoy en mi casa, en la sí. soledad de mi casa. El soporte social es importantísimo. Sí. Y es verdad que la situación de soledad, muchas, muchas personas vienen a la consulta y yo les pregunto, ¿y, y, y a quién le cuentas todas estas cosas? Uh -huh. ¿A quién le voy a contar yo mis problemas? Al médico. Pero, claro, pero, 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 pero es muy duro que sociedad hemos montado en la que no encontramos a nadie a quien contarle cómo nos sentimos. Que saquemos al médico, por un momento. Por miedo a cómo le voy a cargar yo con esto, eh, encima de cómo ya está yo le voy a contar lo mío, eh, yo lo que quiero, yo siempre soy la fuerte. No, estas son frases que no, sí sí es cierto, yo tengo sí, que sí. poder. Eh, vivimos en esta cultura de la taza de desayuno, ¿no? que lo aguanta todo, si quieres puedes, ser feliz depende de ti. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que si quieres puede? ¿Si quieres puede, ¿qué significa? A ver, que si no puedes porque no quieres. O sea, que si tú estás hecha polvo porque en tu casa hay un problema económico serio que no llega al final de mes. Que si tú estás hecha polvo porque está muerto tu padre. Que si tú estás hecha polvo porque tu marido te trata mal. Si no estás bien es porque no quiere. ¿Eso significa que si quieres puede? pero que no, ¿no? No debería. Pero las consultas se llenan de personas que además de estar pasando lo mal se sienten culpables. Porque se deberían sentir bien. Y yo me sigo sorprendiendo cada día. Digo, pero, ¿pero qué sociedad estamos montando? Uh -huh. pero, pero tú, ¿cómo puedes estar más preocupada? Porque debería estar bien? Que por lo que te ha caído encima. Y uno de los consejos que doy más a menudo en la consulta es, permítete el derecho a estar mal. Sí. Hay veces que toca estar mal y no pasa y nada. Y no pasa nada. Ojo, que no digo que nos guste estar mal. Pero cuando uno está mal, toca estar mal. Uh -huh. Y a alguno le digo yo, y, y claro, insisto, nos conocemos de hace muchos años, soy su médico de hace mucho tiempo, y a y alguno me sonríe, y le digo, a mí lo que me preocuparía es lo contrario, que sabiendo yo lo que está pasando en tu casa, porque soy su médico, y el de su marido, y el de sus tres hijos, entonces sé lo que pasa en su casa, que tú vinieras como unas castañuelas, entonces cuando a mí se me pondrían los pelos de punta, y diría, ¿qué le está pasando a esta mujer? Claro. Ajá. Con lo que tiene en casa no puede estar como unas castañuelas. Eso uh -huh. sí que sería preocupante. Entonces... Vamos a permitirnos estar mal cuando toca estar mal, ¿no? Y vamos a alejarnos de esta filosofía barata de libro de autoayuda y de taza de desayuno, ¿no?
1: Estamos compartiendo hoy los encuentros con Fernando Fabiani. Él es médico, es divulgador y su último libro se llama La salud enferma. Cómo sobrevivir a una sociedad que no te permite eh, sentirte sano. Me gustaría detenerme un minuto eh, en un asunto que nada tiene que ver con digamos con la consulta y con la medicina le estoy escuchando, usted es médico de familia y me estoy acordando que en el último examen del MIR esas plazas quedaron algunas vacías y me gustaría saber su opinión me llama poderosamente la atención que los números más altos, en teoría los más estudiosos, no los mejores médicos quieran ser dermatólogos o médicos estéticos
0: bueno, lo primero que tenemos que tener presente antes de entrar en el análisis profundo es que cuida con los datos porque los datos hay que entenderlos bien. Y me explico. Si de una especialidad la que sea yo saco cuatro plazas en España, es difícil que se queden 100 libres. Es más, es imposible. <risa>
1: imposible.
0: Si yo de una especialidad saco 2.500, que se queden 100 libres, entra dentro de lo lógico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado que estamos comparando melocotones con... Sí, que salen muchas plazas ¿no?
1: de médicos de familia, ¿verdad? Quiero decir que,
0: que el número absoluto a veces ya genera una sensación sí. un poco rara, ¿no? Entonces seguramente de determinadas especialidades que ahora mismo se agotan si sacáramos 3.000 plazas cada año no es el primero, pero el segundo o el tercero se empezarían a quedar plazas libres ¿no? luego, cuidado que a nivel global sobran plazas de, claro, de la que hay 2.500 de la que hay 3, nada más haya 3 en España que quieran estudiar las normas que eso se acabe, ¿no? Digo, cuidado dicho esto, por supuesto que sí hay que revisar cómo se trata a los médicos de familia Digo cómo se trata. Desde el punto de vista eh, puramente laboral, en qué condiciones laborales, qué tipos de contrato, qué movilidad. Un médico de familia, Rafael por definición tiene que tener longitudinalidad. Esto que significa continuidad en el contrato, pero no por un tema laboral, por la salud de sus pacientes. Es que tu médico de familia hace mucho por tu salud porque es tu médico desde hace 10 años. Si te lo cambio cada dos meses, ese médico de familia a ti no te está haciendo de médico de familia. Porque la gran virtud del médico de familia es que te conoce desde hace 15 años. De hecho, hay estudios recientes que dicen que tener el mismo médico de familia durante más de 15 años puede llegar a disminuir hasta un 30% tu mortalidad. Ojo. Y en un porcentaje parecido los ingresos hospitalarios. Si esto lo consiguiera un medicamento, estarían las portadas. Imagínate la publicidad. Medicamento que disminuye.
1: Un 30% es que es una
0: barbaridad ¿eh? ¿qué es lo que ocurre? pues que si a los médicos de familia se le hacen contratos de dos meses de tres meses, un contrato de un año pero un día pasas una consulta, otro día pasas otra si no hago ese seguimiento de mis pacientes primero, para nosotros como médicos de familia no te estás realizando porque tú no estás haciendo realmente de médico de familia y lógicamente la salud de la población se va a ver menoscabada luego, lo primero laboralmente ...estamos permitiendo que los médicos de familia... ...hagan su trabajo de médico de familia... ...y esto exige, insisto... ...continuar, ¿no?... ...esa longitudinalidad que digo... ...y segundo... ...ahí hay una parte también de... ...estamos fortaleciendo la figura... ...porque se nos llena la boca con que la medicina de familia... ...es el centro del sistema, porque tal... ...porque eso es la puerta de entrada, porque es el pilar... ...entonces se llena, la boca se llena... ...pero muchas veces falta ese reconocimiento... ...a la labor, ¿no?... ...y claro, cuando falta reconocimiento cuando las situaciones laborales no son buenas y hay médicos de familia que tienen que estar aquí, allí, me van cambiando de sitio y encima luego es una especialidad que requiere guardias, guardias muchas veces en fin de semana y nos extrañamos de que, de que la gente diga, mira, pues voy a hacer otra cosa que sea una salida laboral un poquito más cómoda, con mejor calidad de vida, pues o tomamos decisiones para cambiarlo o, o esto puede ir a más, claro
1: es que permítame, me sorprenda con este asunto porque en mis tiempos los número uno hacían traumatología, cardiología. Entonces me sorprende mucho que ahora hagan estética y dermatología. No porque tenga nada en contra, por supuesto, ni de la estética ni de la dermatología, pero todos argumentan lo mismo. Me llama mucho la atención, leí hace poco una entrevista con una chica que acababa de aprobar el MIR que decía voy a estudiar dermatología, pues yo ya, ya lo he hecho todo. ¿Qué se puede haber hecho?
0: Con 27 yo, años. Yo te puedo decir desde, desde mi visión. Yo tuve claro que quería ser médico de familia. <coughs> y como se suele decir, que a mí me gusta muy poco la expresión, pero a mí la nota me daba para otras cosas. Me explico, esto, esta presión de, pero a ti la nota, qué cosa, ¿Te más, te, no qué te cosa más terrible, ¿no? De hecho, sufrí, no te voy a decir si presiones, pero sí bastantes comentarios de gente más o menos cercana de, pero con esa nota que tiene, que tú puedes hacer lo que quieras, vas a hacer medicina de familia, fíjate, el descrédito a una especialidad, ¿no? y o sea, pero de verdad vamos a, ¿no? ¿Vamos a heredar aquí lo mismo que pasa con la EBAU? Que si el niño tiene nota para ingeniería aeronáutica y él quiere ser maestro, ¿qué pasa? No, pero tu nota da para otro, no vaya a coger una carrera que necesita un 7 porque tú tú tienes nota de un 13. Pero y lo que yo quiero ser en mi vida, no es lo que importa, ¿no? Pues esto de esto se ha contagiado. Entonces yo no lo concebía de otra manera, para mí el médico de familia es el médico de toda la vida, es la medicina en mayúsculas, para mí, entiendo que cada uno tiene su visión ¿eh? y esto es respetable. Ahora, que es verdad que ahora puede haber otras generaciones en las que prime la calidad de vida, el, el nivel de ingreso, el no tener que hacer guardia, oye, pues también me parece lícito y respetable, quiero decirte que en todos los mundos y en las ocupaciones laborales hay personas que buscan la realización laboral plena, el desarrollar al máximo sus oportunidades y hay personas que lo que quieren es una plaza tranquila y vivir bien y cobrar lo máximo posible y no tener que a trabajar en horas intempestivas y creo que todo es lícito otra cosa es que yo, Fernando, individualmente pues yo he tirado por otro camino ¿no? pero me parece absolutamente lícito lo que hay que preguntarse es oye, y como sistema no habría que conseguir que vamos a, vamos a llamarle ese nivel de eh, calidad de vida, de calidad laboral, de confort, sea más homogéneo para que los profesionales elegir su especialidad se puedan dejar llevar más por su... no me sabe la expresión ahora, ¿no? Eh, eh, su vocación real, profunda, sobre la medicina y no sobre, espérate, que esta especialidad me va a hacer guardias o no, o esta va a ser cómoda o no, ¿no? Uh -huh. Pero claro, cuando generas estas diferencias laborales, luego tienes consecuencias.
1: Hablando de guardias, ¿qué le pasa a usted en urgencias? Porque creo que, que tiene para todo. ¿no?
0: Bueno, Urgencia te pasa de todo. En urgencia te pasa desde lo más extremo y lo más dramático, porque es un servicio de urgencia.
1: ¿Qué es lo más raro, Hasta que claro. Cosas visto?
0: anecdóticas. Claro, lo más raro no fue por grave. Lo más raro era por decir dónde está la cámara oculta, ¿no? O sea, eh, yo he estado trabajando en un hospital de primer nivel de urgencias traumatológicas, eh, vi llegar a una chica que venía porque le habían tirado de los pelos. Ah. Ese fue el motivo de consulta. Tirón de pelos. O sea, en aquel momento además estábamos en proceso de informatización, fue al principio de, de, de mi especialidad. Y entonces eh, todavía tenía muchas historias a papel, ¿no? A mano. Entonces nos pasaban la historia y había una frase que era el motivo por el que venía paciente. Oye, pues se ha doblado el tobillo, se ha dado un golpe en la cabeza, tiene una brecha en la frente. Venía escrito a mano para que tú supieras de lo que iba la... hasta que hablaras con la persona. ¿no? Y entonces ponía tirón de pelos. Era el motivo de consulta. Tirón de pelos.
1: ¿Y qué le dijo usted?
0: Pues mira, en aquel caso eh, ya era última hora de la noche. Además era como una de la mañana. O sea, era una hora un poco así ya de... Entonces estábamos... Había bajado un poquito el ritmo, estábamos varios compañeros y nos llegaron... Oye, que hay un, una paciente, ¿no? Y cuando vimos esto, bueno, no podíamos evitar sonreír y decir, ¿pero esto de verdad? Y un compañero mío eh, dijo, lo que yo, que yo voy que yo voy a verla, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque, porque él, bueno, tiró por el camino de en medio y entonces eh, puso eh, motivo... De, dice que le han tirado de los pelos, exploración normal, diagnóstico, presunto tirón de pelos, porque evidentemente nosotros no podemos dar fe de que le han tirado de los pelos... Y como tratamiento puso lavar con champú suave eh, y revisión por el peluquero de zona. Eh, bueno, este compañero mío se tiró ahí al fango al poner eso en un documento, pero al final es... ¿Qué respuesta te puedo dar a eso? ¿Qué respuesta te puedo dar a eso? ¿No? Bueno, pero chito es una anécdota, ¿eh? no, no, entiendo que no es lo habitual, pero bueno, es que en un servicio de urgencia ves de todo.
1: Hacemos mal uso del servicio de urgencia, mayoritariamente, bueno, pero yo, ¿por qué?
0: Bueno, a mí no me gusta hablar de mal uso como tal, porque yo, a, de primeras, quiero presuponer que el servicio de urgencia no es un sitio agradable para nadie. Quiero presuponerlo, ¿vale? Que no es un sitio agradable para ir, me refiero, como paciente, no es el mejor sitio. Lo que sí tenemos que valorar es, ¿cuándo voy? Porque de verdad creo que lo mío es urgente, y por lo tanto, si no lo es hay que profundizar en por qué esta persona tiene miedo a que esto sea urgente cuando no tiene sentido y tenemos que hacer esta revisión social de por qué estamos atemorizados por cosas que no deberíamos sí. y cuando, sí. eh, digamos, esto se utiliza como comodidad eh, porque esta vía es más rápida porque yo vengo a las 2 de la mañana y así que no hay nadie y así no tengo que esperar claro y cuando le damos este otro uso no sí. yo, yo pongo el ejemplo, mira un ejemplo distinto, las farmacias están abiertas por las noches yo entiendo, hay una persona trabajando de noche que, intent, que entiendo que entre, entre cliente y cliente, paciente y paciente intentará descansar un poco, porque la noche es dura eh, yo iría a las 4 de la mañana si tengo un dolor insoportable de muela y no tengo en casa un analgésico pero no se me ocurriría comprar una crema hidratante a las 4 de la mañana, aunque esté abierta la farmacia, entonces creo que estamos en una sociedad que se ha vendido el ha abierto 24 horas, el quiero algo po, po, en la aplicación lo pongo y que me lo manden que me lo traigan en una bicicleta aunque esté tronando fuera y que me lo traigan a mi casa en 10 minutos, vivimos esta sociedad de la inmediatez, ¿no? y creo que cuando la urgencia se convierte en un resolver rápido o voy hasta ahora que me es más cómodo ahí sí creo que, insisto no individualmente, creo que socialmente estamos haciendo un uso regular
1: hábleme de los nuevos padres, eso sobrepreocupado, que lo entienden todo, que lo saben todos
0: bueno, pero es que eh, esa sobrepreocupación y ese saberlo todo al mismo tiempo no es cierta. Porque mmm, ahí sí que se ha expropiado el autocuidado, el asumir la responsabilidad. O sea, vemos muchos padres realmente preocupados porque su hijo lleva con fiebre tres horas. El hijo que tiene los mofletes colorados y está corriendo por la sala de espera. O sea, que tú lo ves y dices, muy malo el niño no está. No, muy malo no se le ve al niño. Fiebre tiene, pero muy malo no está, ¿no? Entonces a mí lo que más me preocupa es si realmente como padres, y yo soy padre, mis hijas ya son más mayores, pero hemos perdido ese asumir, la, como padre que asumir las responsabilidades, y hay unos riesgos y uno toma decisiones todos los días respecto a sus hijos, que pueden salir mejor o peor. Y dentro de la responsabilidad, igual que tú decides cómo lo alimentas, cómo lo educas, a qué colegio lo llevas, si lo dejas montar en bicicleta o no, si le pones un casco o no, y cualquiera de estas decisiones puede tener consecuencias, pues el niño se levanta con fiebre o destemplado, yo tengo que decidir, oye, pues si al niño lo veo bien, le doy un antitérmico y se si encuentra bien, me espero. Y si en dos o tres días la fiebre no se quita, o en cualquier momento le veo mal aspecto o aparece algún síntoma que me preocupa, lo llevo, ¿no? No sé, a mí me parecería lo, lo sensato, lo adecuado. Cuando vemos muchas situaciones en las que el niño, como yo digo a veces, adelanta la fiebre, cuando a veces el niño llega, tiene fiebre, no, pero le está dando, no, pero yo le veo de destemplado, no pues dice, ¿qué estamos haciendo? Evidentemente, buscamos buscamos esa tranquilidad, buscamos que no queremos incertidumbre ninguna. Pues la buscamos mal, porque yo siempre digo, ahora mismo el niño está bien.
1: Ahora bien, dentro de un rato.
0: No tengo ni idea, claro. Es lo que decíamos del chequeo, es la falsa tranquilidad, ¿no? Sí. Muchas veces lo digo, oye, el, paciente, el niño, insisto, lleva dos horas, que ha tenido 38 dos". Le he dado el antitérmico y se le ha quitado. Hay personas que no le dan el antitérmico. ¿eh? Lo traigo para que vea usted que tiene fiebre. yo digo, me, yo me lo creo. Bájale a la criatura la fiebre, que yo me lo voy a creer. Usted me dice que ha tenido fiebre y yo me lo creo, que no me lo tiene que demostrar con el niño con fiebre. Yo veo al niño, el niño está estupendo, lo único que tiene es fiebre. ¿Viste? Pues el diagnóstico es fiebre sin foco. No, no sé el origen de la fiebre. Pero tiene buen estado general, antitérmico. Si hay algún cambio, venga. Es que lleva con fiebre dos horas si mañana empieza con mucha tos, si mañana el niño le salen placas en la garganta, si mañana el niño empieza con diarrea, si, o sea, si aparece algún otro dato, tendremos más datos, pero hoy que tiene, es que no lo sé, es que hemos adelantado los síntomas es que hemos venido antes de que realmente se empiece a expresar, y queremos una búsqueda de una certidumbre que no es cierta, porque en ese momento el niño ahora mismo está bien, pero ¿y dentro de dos horas? Pues no lo sé ¿y dentro de un día? Por supuesto que no pero vigírelo si se encuentra bien no se preocupe si la fiebre se quita sola en dos o tres días y el niño se encuentra bien, no tiene más importancia. Y si aparece algún síntoma de alarma así, venga por
1: aquí. Dígame, ¿cómo pasó el COVID? ¿Cómo fue aquello? Cuando estudiaba pensó que alguna vez no, nos iba a pasar lo que nos pasó.
0: Para mí ha sido una pesadilla. ¿Sí? Sí. Ha sido una pesadilla. Ha sido una pesadilla muchos aspectos, ¿eh? Y te digo varios así muy sueltos, por no detenerme en ninguno en concreto. Ha sido una pesadilla para mí eh, la mascarilla la mascarilla y las gafas. Las gafas al principio era, bueno, que yo esto me parecía que estabas haciendo soldadura, ¿no? Era una cosa. Y el, y el, y el... A mí me generaba una sensación de distancia con el paciente. Me gustaba tampoco que el paciente sintiera esa sensación de que me estoy protegiendo de ti. Yo entiendo que hay compañeros míos que trabajan en sitios que no es más que es así, ¿eh? cada día. Sí. En sitios personas que tienen una inmunodepresión severa por una quimioterapia, por un, insisto, compañeros que trabajan en el área de infeccioso y que esto es habitual. ¿eh? Y yo entiendo que para ellos forma parte del día a día. Para mí, que yo soy un médico de familia de los que no llevo ni bata, que me gusta ir con mi ropa, que mi paciente me vea como uno más, que al final no soy diferente a ti. Estoy aquí para ayudarte. Para mí, esa mascarilla que me, ocupa, que me oculta gran parte de la expresión de la cara, esa sensación de distancia, usted por lo menos, a, la mesa que esté a dos metros, la silla, para mí era muy angustioso, no, no me gustaba nada. Al mismo tiempo, eh, una pesadilla, la sensación de estar haciendo lo que parecía que había que hacer hoy, pero que mañana podía cambiar y que estabas tomando decisiones en base a una información que cambiaba cada minuto. Con lo cual, la sensación de estoy intentando ayudar sin saber si estoy ayudando. Estoy haciendo lo que dice el protocolo de hoy. Los protocolos a veces cambiaban en 24 horas, cambiaban dos veces. Luego, una sensación de angustia, ¿no? De realmente estoy ayudando a las personas, ¿no? El enfrentarse al mismo tiempo a una atención que nos obliga a trabajar con certezas cuando yo creo que la medicina de familia trabaja muy bien con la incertidumbre y me explico tú vienes en enero y me dice fernando que estoy con mal cuerpo me duele la cabeza tengo 38 y medio me duelen todos los músculos estoy agotado y mi pareja está igual y yo te digo esto es un gripazo te he hecho un test no pero esto es un gripazo seguro me seguro seguro no pero en las probabilidades esto probablemente sea un gripazo no e esta medicina vamos a ir a aproximación sin tener que tener la certeza absoluta eh, permite una fluidez permite un seguimiento durante la pandemia tuvimos que intentar trabajar con certeza. Todo había que confirmarlo con un test. No solo a ti, a ti, a los que conviven contigo. Y si el test es negativo, pero si sigue con síntomas, repítelo. La necesidad de No era por una necesidad individual del paciente. Era por salud pública. Era para ver el estado de la pandemia. Eso es la intención de la barbaridad. Porque a lo mejor en ver a un paciente tardaba siete minutos. Pero ahora tenías que hacerle el test a él, a su pareja. Citar a todos los familiares. Citarlos a todos. Llamarlos a todos. Preguntarles si ellos tenían síntomas. ...era una sensación de no acabar nunca... ...y sin saber además... ...si lo que estábamos haciendo... ...era lo adecuado o el protocolo iba a cambiar mañana... ...y luego una pesadilla inevitable... ...que hemos vivido todos los sanitarios... ...la pesadilla, al temor... ...a ser nosotros los que metían ese virus en casa... ...esa sensación... ...yo, yo la tuve durante unos meses... ...esa sensación es de al llegar a casa... ...que nadie me toque... ¿No? ...esa sensación es al llegar a casa... ...quitados de la puerta que nadie me toque, ¿no? Hasta que no sabíamos esto se contagia mucho, poco, ¿no? Estas, estos momentos que vimos tan terribles. Esperaros que me vaya a la ducha, toda la ropa, un cubo aparte, ¿no? Y yo, afortunadamente, mis hijas eran un poquito más mayores. Pero los que tenían niños pequeñitos, esto de que tu hijo venga a darte un abrazo nada más llegar y no, no, no no me abraces, no me abraces, espérate, no te acerques a mí. Uf, ¿Tuvo miedo ¿eh? alguna vez? A ver... Fíjate, tuve, tuve más temor a esto que te estoy contando al final que no a lo demás. Yo no soy una persona especialmente No, miedosa. pero no
1: por usted, sino porque no había días que no sabíamos si íbamos a salir de aquello. Ah,
0: bueno, sí, sí, ese temor loco, lo compartí. Sí es verdad que yo nunca perdí demasiado el optimismo. De hecho, hice alguna infografía que en algún momento circuló bastante por redes de hay motivos para estar contentos, ¿no? De, oye, no nos olvidemos que había noticias buenas también noticias de que la mayoría de las personas que no tenían patología grave, la mayoría no se complicaban, teníamos noticias de que la vacuna estaba avanzando teníamos evidencias de que sabíamos que determinadas conductas disminuían el riesgo de contagio, teníamos evidencias de que ese tipo de virus los coronavirus, que hay muchos lo habitual es que con el paso del tiempo vayan dando cuadros cada vez más leves, más leves más leves, porque ha habido otros coronavirus que han surgido y que lo lógico sería que con el paso de los meses y de los años, el virus fuera menos virulento yo en todo momento no, no perdí la perspectiva de que esto sería lo más previsible, pero bueno, el miedo, como decíamos, es libre y había momentos que tú decías, ¿Esto, esto cómo va a acabar, ¿no? Yo creo que esa, esa sensación, ese miedo, ese temor último a que esto vaya a peor lo tuvimos todos. ¿no? Uh
1: -huh. Dígame una cosa, hace teatro, ¿no? Sí. Pero todos los días, siempre, por, a rato, ¿o cómo, 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 ¿cómo es eso?
0: A ver, yo hago teatro desde que tenía 14 años. Sí, lo sé. Empecé a hacer teatro eh, cuando estaba en el colegio. Y es algo que no he dejado de hacer hasta hoy. O sea, sigo haciendo teatro. Eh, actúo siempre que puedo. Es verdad que el actuar requiere un compromiso horario y de representaciones que me hace que lo haga en momentos muy determinados del año. Porque si no es difícil compatibilizarlo con el día a día laboral. Pero cuando llegó ese momento en el que mis ocupaciones laborales me impedían, vamos a decir, actuar todo lo que me gustaría, porque yo donde soy feliz es encima de un escenario...
1: Donde... Más que en la consulta.
0: Sí, a mí me encanta la consulta. Pero el, el escenario tiene algo especial. Pues digo que cuando llegó el momento en el que ya no podía, eh, pues lo que hice es que compatibilicé con la dirección de espectáculo. Entonces eso te permite un contacto con el teatro, en este, en este caso además un contacto con el teatro ya a nivel profesional, en el que bueno, me permite esa espinita de seguir en el mundo teatral, seguir en la creación teatral, pero como director. Y como director pues también requiere mucho trabajo pero es verdad que es más concentrado en el tiempo porque una vez que el espectáculo se estrena pues digamos ya los actores se dedican a repetirlo y tú ya no tienes esa tarea diaria de tener que estar allí pero siempre que puedo pues me subo a las tablas y me reencuentro con ese juego maravilloso que todos hicimos cuando éramos niños y es jugar a ser otra persona y lo liberador que es eso y lo divertido que es eso y seguir haciéndolo de mayor es un lujo durante dos horas decir yo ya no soy yo, yo ahora soy este personaje, eso es maravilloso.
1: Dirigió a Manu Sánchez, creo haber leído por ahí, y muchos oyentes lo habrán reconocido porque era Poncio, ¿no? O, Poncio
0: o era, Pilato. Poncio sí.
1: Pilato, la sí. obra que cada cuaresma se representa eh, en Sevilla, una experiencia maravillosa. Sí,
0: mira, como, como director, eh, bueno, lo de dirigir a Manu Sánchez en sus últimos dos espectáculos, no hace falta que yo diga que es un regalo, todo el que conoce a Manu sabe que es una persona brillante y poder estar a su lado... Eh, ayudarlo, a crear, cuando él ya es un creador nato, y aprender de él al mismo tiempo es un regalo, y luego soy director de hace más de 20 años de una compañía que es Los Síndrome, que es una compañía de teatro clown, y que con la que tenemos, he dirigido ya ocho montajes, ocho espectáculos en este tiempo, y que es un lujo que estén agotando entradas cada día desde hace más de 6-7 años en, en nuestra ciudad. Entonces, es un auténtico lujo. Los dos casos, eh, además, teatro... No, con mucho humor, haciendo que la gente pase un buen rato, por supuesto siempre reflexionando. Creo que el humor, el humor está muy bien. Yo lo utilizo mucho, lo utilizo en, en los libros, lo utilizo siempre que puedo. Eh, pero creo que el humor es sobre todo un vehículo para contar cosas importantes y en la comedia se cuentan muchas cosas importantes. Pero luego, como dice, oye, pues no solo, no todo es humor que me encanta. Pues cuando me pongo a actuar, pues también a veces hemos hecho cosas muy divertidas. Y a veces se pega uno el pellizquito de Poncio Pilato, ¿no? Y también es emocionante el conseguir que la gente se emocione, que la gente te vea en una situación dramática, conecte contigo y tú percibas que ahí hay un pellizco mutuo y que estamos juntos en esa aventura.
1: Por si algún oyente no lo conoce, es una obra de teatro en la que se narran las presiones políticas, familiares, económicas que recibió Poncio Pilato antes de firmar la sentencia de muerte de Jesucristo. Una obra realmente... Bueno, hermosísima. Fernando Fabiani, médico, divulgador, eh, te podía decir muchísimas gracias por esta clase de racionalidad que nos has dado hoy en la radio.
0: Gracias a ti por hacerme este huequito. Para mí siempre es un privilegio ir a la radio y no te voy a engañar, si además en la radio pública, pues estupendo. Mucha suerte. Saludos. Señor doctor, míreme usted.